0: Buona giornata, un caro saluto dalla redazione di Samba Radio. Oggi è venerdì 19 maggio e chi vi parla è Michele Citarda, studente di giurisprudenza e questa che state ascoltando è una puntata di Universitari di tutto il mondo Svegliatevi! Programma di Rassegna Stampa che alterna le notizie dei principali quotidiani con della buona musica per cominciare in modo informato la giornata prima di affrontare noiosissime sessioni di studio intensivo e prima di frequentare soporifere lezioni Dedicheremo la trasmissione più che altro a leggere Notizie di stampo eh, nazionale E infine per l'ambito locale si parlerà di ricerca trentina Prima di cominciare vi ricordo che per intervenire e seguire meglio la trasmissione C'è anche la pagina Facebook Quindi digitate Universitari di tutto il mondo Svegliatevi se volete mettete un like Adesso prima di partire un po' di musica Questa è Black Hole Sunday Soundgarden E nuovamente ben ritrovati con Universitari di tutto il mondo Svegliatevi Andiamo a leggere le prime pagine, prendiamo il Corriere della Sera che eh, titolo alto, PD costretto a rinviare sulla legge elettorale, pro di critica Renzi, no al segretario Premier, La Repubblica, Orlando, abusi nelle intercettazioni, bisogna approvare subito la legge. Andiamo a leggere l'approfondimento a pagina 2. Intercettazione, Renzi all'attacco ma legge, rischia lo stop alla Camera, l'ex Premier nessun bavaglio chi sbaglia paghi, niente fiducia sul provvedimento, l'ite con Orfini, Napolitano mi chieda scusa. Sempre intercettazioni, ancora intercettazioni. Gli ascolti non si toccano, giura Matteo Renzi, ma adesso è il momento che chi ha sbagliato paghi. Il PD non chiede di cambiare la legge, ma chiede che tutti rispettino la legge che già c'è. Legge che vale per chiunque, inquirenti, giornalisti, politici. Il primo effetto degli ultimi ascolti pubblicati sui giornali intanto è però quello di far litigare soprattutto i democratici e di dar vita a uno scontro molto duro tra il presidente del partito e l'ex capo dello Stato, Giorgio Napolitano, c'è il caso Consip a tenere banco innanzitutto in questa, vicenda, in questa vicenda sostiene l'ex premier, non abbiamo fabbricato prove false noi l'elenco delle recriminazioni di Renzi è lungo, non abbiamo pubblicato arbitrariamente atti di procedimenti penali inventato ad arte un coinvolgimento dei servizi segreti non vogliamo mettere il bavaglio agli articoli di giornale, e adesso che si è consumato questo magnifico show mediatico diversivo per vendere qualche copia in più di un libro, non permetteremo che su questa indagine cali il sipario. Vogliamo la verità. L'obiettivo è chiaro ormai e nessuno dei renziani lo nasconde più, il PM di Napoli Henry Woodcock eh, che si sarebbe adoperato per danneggiare il padre del segretario Dem e indirettamente il leader di Rignano. Dalle parole pronunciate da Scaffarto davanti ai pubblici ministeri rileva Alessia Morani emerge che l'inserimento nell'istruttoria della supposta interferenza di 007 non sarebbe un errore ma una scelta deliberata di Woodcock. Ma c'è di più perché la vice capogruppo del PD alla Camera sostiene anche che gli ascolti di Renzi Senior siano avvenuti per un reato che non permette il ricorso alle intercettazioni e operati da una procura non più titolata a indagare direttamente sul caso Consip dopo il trasferimento a Roma dell'inchiesta. Quale sarebbe l'obiettivo di Woodcock, considerato che quelle intercettazioni non avrebbero mai potuto essere utilizzate in un processo? Mentre il Giglio Magico reagisce va in scena un violento braccio di ferro tra Orfini e Napolitano. Il presidente emerito invia al DEM i riferimenti documentali delle sue dichiarazioni ai tempi delle intercettazioni irrilevanti sul caso Unipol e pretende scuse pubbliche che però non arrivano. Non ho alcuna difficoltà nel riconoscere un'evoluzione positiva nel pensiero del presidente e un'impeccabile fermezza sul tema, soprattutto durante la sua presidenza, premette Orfini, ma nel periodo a cui mi riferivo le cose andarono diversamente. Da MDP intanto Felice Casson attacca proprio il braccio destro di Renzi, usa le stesse espressioni e gli stessi metodi di Berlusconi. Il prossimo terreno di battaglia però resta quello della legge di riforma del processo penale, Andrea Orlando continua a pretendere la fiducia sul testo che contiene anche una delega a modificare il regime delle intercettazioni, il rischio sostiene il naufragio del provvedimento, Renzi però la pensa diversamente, non vuole rompere con un pezzo di NCD né condivide l'impeto del guarda sigili, la fiducia non serve, tira dritto il capogruppo Ettore Rosato, non la mettiamo non perché non crediamo più nel provvedimento ma perché in un giorno e mezzo l'approviamo e altra notizia eh, della giornata riportata eh, dalla Repubblica la troviamo a pagina eh, 8 l'ottimismo di Draghi la crisi è alle spalle e l'Europa ritrova voce notizia che viene riportata anche sul Corriere della Sera a pagina 8 11. Draghi, la crisi è alle spalle, ripresa solida. Il presidente della BCE, ora la maggioranza silenziosa europea, ha ritrovato voce, orgoglio e fiducia in se stessa. Mario Draghi ieri ha certificato che anche dal suo punto di vista in Europa la stagione è cambiata, in economia e in politica, in un discorso all'Università di Tel Aviv dove ha ricevuto un dottorato honoris causa, ha gettato le basi argomentative di quella che sarà nei prossimi mesi la graduale riduzione dello stimolo monetario nell'eurozona. La ripresa economica in corso e la vittoria elettorale di Emmanuel Macron, non citata ma chiaramente indicata, sono i due poli tra i quali si è mosso. La crisi e dietro di noi ha affermato la ripresa nell'area euro è resiliente ed è sempre più ampia nei paesi e nei settori. Ha spiegato che la domanda interna supportata dalla politica monetaria è l'ossatura della ripresa che oggi ci sono nell'eurozona 5 milioni di posti di lavoro in più che nel 2013 e che anche le prospettive economiche globali stanno migliorando e i rischi a ribasso stanno moderandosi. Detto questo è passato a una parte più politica ma che influenza gli scenari di cui deve tenere conto la banca centrale europea. Oggi possiamo sentire un'onda di energia crescente nella domanda di azione europea comune, ha detto indirettamente riferendosi al risultato delle elezioni francesi. L'Unione Europea e l'Euro hanno sempre avuto il sostegno della maggioranza dei cittadini europei, ma spesso si sentiva solo l'opposizione vocale a essi. Ora questa maggioranza silenziosa ha riconquistato la sua voce, il suo orgoglio e la sua fiducia. Solo lavorando assieme le nazioni dell'Europa possono superare le sfide, e l'opportunità di progresso è reale. Molto rimane da fare. Per completare l'architettura dell'Unione Monetaria, ha detto, e vanno realizzate le riforme strutturali, ma le sfide vanno oltre, riguardano la sicurezza, le migrazioni, la difesa e in genere tutte quelle che possono essere affrontate solo mettendo in condivisione la sovranità. Draghi non ha ovviamente dato indicazioni sulle prossime scelte di politica monetaria, ma è chiaro che gli orizzonti, e, gli orizzonti economico e politico indicano che la fase dell'emergenza è finita e anche le misure non convenzionali messe in essere dalla BCE dovranno adeguarsi alla nuova situazione. Con cautela però l'occhio dei governatori continuerà, A essere puntato sull'inflazione che è il mandato della banca centrale, prima di prendere misure di riduzione dello stimolo dovranno essere convinti che l'aumento dei prezzi nell'eurozona a poco meno del 2% sarà stabile e autosostenuto. La prossima riunione di politica monetaria dei governatori sarà l'8 giugno, ma non è detto che quel giorno ci siano novità rivoluzionarie, forse un cambio di linguaggio, più probabile che la BCE decida in autunno di annunciare una roadmap di uscita dalla politica non convenzionale in corso. La discussione tra i governatori si sposta ora su quello, sui modi e sui tempi della graduale stretta monetaria e sul tipo di comun- comunicazione utile ad annunciarla, appunto un cambio di stagione. E avete appena ascoltato gli Oasis, questa era Some Might Say. Andiamo adesso sempre sulla Repubblica che dedica il titolo principale della prima pagina a ciò che è accaduto ieri alla stazione di Milano, la stazione centrale di Milano. Coltella soldato e agente, l'emergenza Maroni, la marcia per i profughi va annullata, sala più attenti alla sicurezza, stazione di Milano, l'aggressore è un giovane, l'ipotesi della radicalizzazione. Andiamo a pagina 2 per approfondire. Il, il controllo, poi le coltellate. Una felpa nera e il cappuccio calato sulla testa Attaccava briga con chi passava Hanno raccontato i poliziotti E per questo dopo aver seguito per un po' la pattuglia mista Un soldato semplice E un caporal maggiore dell'esercito Più un agente della Polfer di 20 anni Hanno deciso di fermarlo Teneva una mano nella tasca della felpa Come se nascondesse qualcosa Milano ore 20.06 Piano ammezzato della stazione Centrale, Il corridoio è quello che porta al bar Segafredo. I soldati e il poliziotto si avvicinano. Scusa, documenti. Ismail, Tommaso, Beni, Youssef, Osni, 21, Ventu- 21 anni, il prossimo 17 agosto, nato a Milano da padre tunisino e madre italiana. Si volta e strae la mano che stringe un coltello da cucina. Non dice una parola, sferra un colpo al collo del soldato. La ferita è a pochi centimetri dalla giugulare. Poi si volta e colpisce la gente della polfer al braccio. La lama si ferma contro eh, l'omero mi sono salvato solo perché sono balzato indietro racconta la gente il secondo militare viene ferito solo di striscio Osni ha in tasca un altro coltello da cucina ma non farà in tempo ad usarlo in pochi secondi riescono a immobilizzarlo lo buttano sul pavimento e lo ammanettano. Tutto avviene davanti a una telecamera di sorveglianza, il ragazzo non ha documenti ma gli agenti lo riconoscono immediatamente, è uno spacciatore che bazzica i dintorni della stazione, lo hanno già arrestato più volte uno come tanti nel mare di disperazione della centrale dove si perdono profughi, spacciatori, senza tetto e disperati o forse no, perché nonostante il suo nome sia sconosciuto all'antiterrorismo negli ultimi tempi quel ragazzo era in qualche modo stato attenzionato perché aveva forse iniziato un percorso di radicalizzazione si era fatto crescere la barba, aveva un atteggiamento strano è per questo che in centrale pochi minuti dopo il ferimento si precipitano in quest'ora Marcello Cardona il capo dell'ufficio prevenzione generale Maria Cosè Falcicchia Poi le indagini passano alla Digos e agli esperti antiterrorismo Non ci sono conferme ma stiamo verificando con la massima attenzione Spiegano dal pool antiterrorismo della procura guidato da Alberto Nobili Poco prima di mezzanotte il caporal maggiore viene dimesso Sette giorni di prognosi La gente e il soldato sono gravi ma fuori pericolo E eh, pagina 3 chiaramente Continua sul tema. Il degrado alla centrale è la marcia che divide l'aggressione. Le polemiche. Maroni e Salvini. Il corteo pro migranti va annullato. Sala è il sindaco di Milano. Il nostro modo di pensare non cambia. Ci prendiamo una pausa e ci ascoltiamo gli Arctic Monkeys. Questa è Arabella. Passiamo adesso alla stampa locale. Prendiamo il Corriere del Trentino di ieri e andiamo a pagina 6 dove si parla di ricerca creare materia intelligente sfida vinta dai ricercatori Trentini studiati neuroni elettronici in grado di comunicare con le cellule nervose materiali intelligenti e cellule nervose possono comunicare la domanda pare fantascienza ma la risposta è realtà ed è affermativa non solo ad aprire la strada a questa possibilità è proprio Trento che in poco meno di quattro anni è diventata un centro di riferimento internazionale per le ricerche nel campo dell'elettronica adattiva neuromorfica e dei materiali e dispositivi che mimano il comportamento dei sistemi naturali come i neuroni, le sinapsi e il cervello. Abbiamo dimostrato la fattibilità della manipolazione di alcuni materiali affinché possiedano proprietà plastiche, spiega Salvatore Iannotta, direttore dell'Istituto dei Materiali per l'Elettronica e il Magnetismo del CNR nazionale. Siamo riusciti ad assemblarli facendo loro eseguire tutte le funzioni logiche principali dei sistemi a base binaria, andando anche oltre e creando sistemi più complessi in grado di classificare i segnali che ricevono. Giannota è il coordinatore del progetto Madelena. O Medelena probabilmente, finanziato dalla provincia di Trento con poco più di 2,3 milioni di euro e iniziato a settembre 2013. Sarà oggetto di una due giorni che farà incontrare fra oggi e domani alla Fondazione Bruno Kessler di Povo esperti di un settore. Della ricerca in forte crescita. Il progetto, grazie all'interdisciplinarità di chi partecipa alla ricerca, oltre a FBK con il suo centro Materiali e Microsistemi, l'IMM del CNR nazionale, il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università, il CBO e altri due organismi del CNR, l'Istituto di Biofisica e l'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie, comprese due aziende, il ST Microelectrics Italia di Lecce e Biomat di Rovereto, combina la ricerca sui materiali con nuovi disegni hardware e metodi avanzati per sviluppare sistemi elettronici neuro bio ispirati ovvero basati su elementi che imitano la funzione dei sistemi nervosi naturali e del cervello realizziamo nuove architetture di sistemi Computazionali che consentono l'adattamento e l'apprendimento a livello hardware spiega Ianotta. ciò significa che non viene scritto un programma per insegnare al sistema ma è esso stesso che continuando a ricevere una serie di segnali li classifica insomma il futuro pare dirigersi a grandi passi verso l'intelligenza artificiale i ricercatori di Trento hanno sfruttato le proprietà di alcuni materiali ossidi, polimeri per sviluppare dispositivi e sistemi in grado di elaborare processi analoghi a quelli che hanno creato Creato la natura, hanno cercato di interloquire con i sistemi naturali comportandosi più o meno allo stesso modo: non con eh, dei eh, contatti o degli elet- elettrodi, dunque, ma dando vita a ad apparati autoapprenditivi che imparano dall'esperienza per facilitare l'interfaccia fra gli organismi naturali e quelli artificiali come le protesi hanno sviluppato impianti che possono fungere da modello per i neuroscienziati per capire davvero come funzioni il cervello al suo interno abbiamo ottenuto successi in tutti i campi Svela Iannotto, abbiamo creato dei sistemi che autoapprendono e possono imparare ad avere comportamenti logici a seguito di un training, ad esempio il riconoscimento di un'immigrazione i campi di applicazione di queste tecnologie spaziano dalla protesica alla, al trattamento delle malattie neurodegenerative legate ad esempio all'invecchiamento delle cellule e della robotica alle telecamere, un sistema che impari da solo a riconoscere le cose che succedono intorno, può essere applicato dappertutto, il limite maggiore a oggi è la riproducibilità delle strutture create, siccome sono plastiche è difficile farle tutti. Uguali e la biologia si sa, è variabilità, ma siamo sulla frontiera, conclude Gianotta. La strada è aperta, siamo arrivati alla fine. Nella trasmissione, prima di salutarvi, vi segnalo il programma del palinsesto di Samba Radio previsto per la giornata di oggi. Alle 2 avremo Playden Popcorn, alle 3 Samba Arcanda, alle 3 e mezza Caravan, alle 4 e mezza Nero Su Bianco, alle 6 e 30 Pangea, alle 7 Imbufaliti, alle 8 e mezza Prog Snob e alle 10 la playlist elettronica. Io vi ringrazio per essere rimasti in ascolto e vi ricordo che la prossima rassegna stampa sarà lunedì e cioè il um, 22 maggio, sempre la stessa ora, cioè alle 9. Nuovamente buona giornata e buono studio da me Michele Citarde della redazione di Samba Radio. L'informazione con Samba Radio. Universitari, universitari di tutto il mondo, svegliatevi!